0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Muy buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 18. Vamos avanzando en, nuestra, en nuestro estudio, en nuestra predicación. Ya van quedando menos capítulos. No sé si es un alivio o terminaremos llorando por querer volver a releer Apocalipsis una vez más, eh, de manera eh, personal, cada uno de nosotros quizás se ha ido motivando en leer eh, este libro de acuerdo a los tiempos que eh, está escribiendo Juan. Hemos, hemos dicho y lo reiteramos una vez más que hemos estado leyendo el Apocalipsis de una manera distinta, ¿ya? Y cuando digo una manera distinta nos hemos querido alejar un poco eh, sin dejar de creer lo que creemos en muchas cosas de la Alianza, pero nos hemos querido ir alejando un poquito desde de la doctrina para ir descubriendo en la escritura algunas verdades para las cuales eh, comunicó eh, Juan en su tiempo, recuerden que Juan está exiliado, está preso, es, es fruto de eh, la persecución, del hostigamiento del eh, el sistema o el imperio romano que eh, está viviendo sus últimas últimos momentos también eh, y Juan, en medio de su propia realidad de sufrimiento, de aislamiento, está escribiendo a sus hermanos que han sido perseguidos, asesinados, sus familias, eh, eh, escribiendo un mensaje a las iglesias para que se mantengan, para que resistan, para que, para que en medio del trono de Satanás, para que en medio de aquello, aquella ciudad o sistema que, que pareciera ser un sistema atractivo, ellos se mantengan fieles, eh, no, no duden de su fe, no, no dejen de servir a Dios aún en medio de su realidad y además eh, que miren lo que están pasando con esperanza porque la respuesta de Dios a su clamor, a sus oraciones, a esa, a esa pregunta y a ese clamor que surge desde eh, en el capítulo 6, desde el, desde el altar, debajo del altar, ¿hasta cuándo, Señor, eh, vengarás la sangre de tus mártires, de tus eh, hijos, de aquellos que te han servido? En la historia de la humanidad, no solamente en el imperio, muchos creyentes han, han muerto, hemos dicho también que siguen muriendo muchos cristianos hoy día, que acá en Chile no pase, no significa que en el mundo no esté sucediendo la muerte de muchos creyentes. Y hemos ido avanzando en, en este capítulo 18, al cual vamos eh, a, a ir dándole lectura a algunos pasajes que me parecen que son buenos e eh, eh, importantes destacar. Algunas cosas que quisiera decir como introducción antes de leer eh, eh, los pasajes que no, nos convocan. Vamos a leer capítulo 18 completo, eh, pero lo vamos a dividir. Por eso quiero partir con, con algunas cosas que nos recuerdan, especialmente para aquellos que no pudieron estar el domingo anterior. Solo decir que el domingo anterior, eh, bueno, el pastor Javier nos compartía cómo eh, el capítulo 17, ¿cierto?, eh, describía a la gran ramera, ¿ya? Eh, y si ustedes buscan su Biblia dice ahí, la condenación de la Gran Ramera. Y, y es interesante que eh, también aclaramos que por muchos años se ha dicho desde la doctrina que la Gran Ramera eh, era la iglesia católica, pero no hemos ido dando eh, cuenta a través de la lectura del Apocalipsis que eh, eh, la Gran Ramera es eh, el sistema eh, romano que se había establecido en lo que era el mundo conocido para ellos. Hay que entender que hoy día tenemos otra mirada del mundo, hoy día tenemos otra mirada de lo que es el mundo. En la antigüedad la conquista de los romanos eh, eh, era tal que eh, lograba alcanzar todo lo que era eh, cierto el, 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 el entorno del mar Mediterráneo y se extendía a otras fronteras eh, de una manera muy especial. El imperio es un, se le llama el imperio eterno y que en algunos casos, en este eh, a partir del capítulo 17, se habla de eh, la eh, Babilonia, recordando también en la historia eh, de Israel esta Babilonia que también fue un sistema y un imperio que conquistó, que arrasó, perverso, cruel, eh, eh, un imperio que también se hizo rico a costa de aquellos pueblos que conquistó, su extensión su extensión no tuvo límites eh, eh, esta Babilonia que fue gobernada también por eh, Nabucodonosor que en algún momento siente que está en su gloria que aún es superior a Dios y que él su orgullo y su vanidad lo llevan a concluir en algún momento esto he construido yo esto he realizado yo una mirada de un imperio del pasado del cual Juan recuerda a sus oyentes, ¿cierto? Hablando de Roma, del Imperio Romano, para, a, para poder conectar a sus lectores, a sus hermanos, de que eh, hay una eh, conexión también como sistema de estos imperios. Eh, además, eh, se nos habló como esta gran Babilonia, que es la tipología, ¿cierto?, de, de Roma, eh, ya, eh, en esencia, eh, también es seductora, en el capítulo 17 dice que los reyes de la tierra fueron cautivados, fueron llamados estos moradores de la tierra para acercarse, no solamente para disfrutar de la gloria de Roma, sino también dice que se embriagaban con el vino de su fornicación. Eso es lo que estamos recordando del capítulo 17. Y cuando hablamos de fornicación, tenemos que recordar también a los profetas en el Antiguo Testamento, tenemos que recordar el llamado de Dios al pueblo de Israel que no cometa fornicación, que no se una a otros ídolos, que en el fondo está hablando de la idolatría. En el capítulo 17, todo se centra en este tema de del, la idolatría. si hay algo que destacar de este imperio romano es que la idolatría, ¿cierto? la adoración, los templos paganos no solo eran templos que eran tenían una connotación religiosa, también eran centros de comercio, eh, 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 manejaban la economía, habían centros de salud, pero también eh, el imperio estableció templos donde se adoraba al César y se motivaba y se hablaba de dictos para poder eh, que el, la gente pudiera adorar también al emperador. Junto con eso agregamos también a ah, todas las eh, formas de religiosidad y prostitución y orgía que se generaban en torno a, a, esta, a esta ciudad o a este, a este sistema. También eh, la opulencia eh, la, eh, la capacidad que tenía este imperio no solamente de hacerse rico la arquitectura era algo que atraía a los reyes los, eh, los reyes de la tierra se rendían ante eh, la grandeza de este imperio no hay otro imperio en la historia de la humanidad como el imperio romano eh, eh, se le llama el imperio eterno eh, pero, pero en ese desarrollo de este imperio los moradores, ¿cierto?, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, venían a Roma, se establecían, traían sus productos, los vendían. Eh, la arrogancia de la ciudad era notoria, la religiosidad, su diversa arquitectura, su sistema político, hasta el día de hoy sorprende a la humanidad. Es más, hermano. Hay lugares donde este sistema político eh, romano aún perdura. No es que exista el sistema romano en sí, pero hay principios que se han ido adoptando en las leyes de nuestro país. Por ejemplo, lo que se revisa son eh, las leyes romanas. Eh, las construcciones, la arquitectura, hay una serie de detalles que ha marcado y que se van marcando en el capítulo 17, cómo los reyes de la tierra, cómo estos de todas las naciones se rinden ante el poderío y eh, justamente ante esta idea de que eh, el imperio o el sistema ha, ha llevado a estos hombres y reyes a la fornicación. ¿Cierto? Que es el totalmente alejarse de Dios. Entonces, es una oposición constante al propósito de Dios. Es un, eh, un atentado contra la fe de los creyentes que luchan por sobrevivir en medio de esa realidad. No solamente luchan con un sistema perverso, no solo luchan con un sistema que los... Eh, impulsa a abandonar su fe, sino también tienen que sufrir, ¿cierto?, los caprichos del imperio cuando los meten en el estadio y los asesinan públicamente con diferentes formas que ustedes, me imagino que han visto y han conocido a través de otros documentales. El capítulo 18 que nos convoca ahora está centrado en otra área y es muy interesante esto porque uno podría decir siempre que la Biblia siempre está centrada en la parte espiritual, la idolatría siempre fue condenada. Israel tenía una tendencia a la idolatría por la influencia de los pueblos. Trataba de mantenerse, pero generalmente la influencia de las naciones paganas eh, eh, era, era tal en el pueblo de Israel que ellos a veces adoraban a sus dioses e incluso levantaban altar para adorar a otros dioses. Y en el capítulo 18 todo se centra en la injusticia comercial. Recuerden que ya en el capítulo 17 se establece el juicio de Dios. La ira de Dios se comienza a derramar sobre el sistema romano. Esta ira de Dios que no va a dar pie atrás porque está respondiendo, como dije, a la pregunta ¿Hasta cuándo, Señor, sufriremos? ¿Hasta cuándo no vas a hacer venganza de la muerte de los santos? Por lo tanto, eh, partiendo de, de, de esa base, eh, Juan nos va a informar que eh, en este pasaje cómo este sistema se comienza a derrumbar, cómo este sistema comienza a caer y cómo también aquellos que se han beneficiado del sistema comienzan a mirar desde lejos y a llorar y a gemir porque todo lo que a ellos le daba tranquilidad, todo lo que a ellos le daba seguridad, por supuesto, comienza a derribarse. Esta idea de nosotros los seres humanos, de querer confiar, eh, eh, y ya que estamos en tiempos de elecciones, confiar en los sistemas que nos dicen aquí hay paz, aquí hay comida, aquí hay dinero, tarde o temprano, ¿cierto? se va a derrumbar. Son promesas que a veces no son tan sólidas en sí. En, en otras palabras, lo que domina al mundo como opositor de Dios en el capítulo 17 y en el capítulo 18 es la idolatría de este sistema, pero también el sistema económico. Recuerdan ustedes que hace un par de capítulos atrás eh, había una marca que se establecía para que las reyes y las personas pudieran comprar y vender y realizar el comercio. Por eso mucha gente de la iglesia eh, que servía a Jesucristo, que no se quiso marcar y no ser parte del sistema, se empobrecía y encontramos en la carta en el mensaje a las iglesias, donde el Señor animaba a aquellos que les decía tú que eres pobre, tranquilo, no eres pobre porque eres rico. ¿Se acuerdan esa, esas palabras que se, se decían en las cartas? ¿Por qué? Porque el sistema empobrecía básicamente a muchos cristianos que no podían desarrollar el comercio. Esto es lo nuevo del capítulo eh, 18, la asociación que se hace eh, del imperio con las rutas marítimas comerciales que llegan a ser esclavizantes para las personas que no están dispuestos a servir al sistema y no están dispuestos a adorar a Dios. Todo este sistema comercial, todo este sistema eh, eh, económico que moviliza a Roma cierto, comienza a destruirse. Pero también fue un sistema perverso que esclavizó a los creyentes y a las personas en aquellos tiempos, especialmente porque dependían del capricho de Roma, ¿cierto?, de poder sobrevivir. Por eso vamos a ver en la escritura el lamento de eh, este, este sistema. Por favor, acompáñenme a dar lectura al capítulo 18. Quise dejar como introducción esos elementos para poder desarrollar eh, la reflexión. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, «Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, de guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible» porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites y oí otra voz del cielo que decía «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados». Ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado... Y aquí ya vemos el orgullo, ¿cierto?, de, la, de este imperio. Eh, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle en tormento y llanto. Porque dice en su corazón el imperio: yo, soy, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y serán quemadas con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleite, llorarán, y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incienso, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia! Porque pareciera que ciertos sistemas nunca van a caer, porque son tan atractivos, tan seductores, parecieran que nunca se van a terminar. Y estos lamentan porque no están preparados para ver a la seductora, al gran sistema, destrozarse de la manera que lo están viendo. ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Por supuesto, estamos entendiendo que esta una hora no es literal, sino que en muy poco tiempo, en breve tiempo, porque es interesante, no sé si son 500 años de historia de Roma que levantó un imperio insospechado, pero en un corto tiempo fue destruida totalmente. ¿Dónde me quedé? Ve que me, me, me desconcentré. Once. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentos sobre ella, porque ninguno compra más que sus, mer más sus mercaderías, mercaderías de oro. Por favor, no, no deje pasar estos que parecieran ser elementos que el autor podría pasar, decir, mucho oro los detalla, porque son muy importantes para mí. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela. ¿Sabe que la canela en ese periodo era más importante que el oro para el imperio? Se exportaba de China, importaba, perdón, se importaba de China. Eh, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y canela, Especies aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor, de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Y agrega y esclavos. Pero al autor agrega un elemento más. Esclavos y almas de hombres. Que no son solo esclavos, sino que se tratan de manera indigna. La palabra podría ser... Son eh, ganado humano, para, para graficarlo, ganado humano. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más la hallarás. Se acabó. Se acabó. Se acabó el buen pasar. Los mercaderes de, de estas cosas, perdón, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se apartarán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, los mercaderes, antes eran los reyes, ahora son los mercaderes, ay, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura. Y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora, en un corto periodo, ha sido consumida tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marinos, y todos los que trabajan en el mar, se pararon desde lejos, y viendo el humo de su incienso, dijer, dieron voces diciendo, ¡qué ciudad! era semejante a esta gran ciudad. En el fondo, ¿quién se puede comparar a, esta, a este sistema y a este imperio? ¿Quién? ¿Quién en la tierra? No hay otro como él. Y echaron polvo sobre sus cabezas, el dolor que causa esto. ¿eh? Echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de su riqueza, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo... Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, y esto es muy interesante, todo lo que seducía a los reyes y a los mercaderes, y su voz de arpistas, sus músicos, sus flautistas, sus trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oro alguno se hallará más en ti, ni ruido de molinos se oirá más en ti, la luz de la lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes, eh, mercaderes eran los grandes de la tierra, pues, pues tus hechiceros fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Perdón, en la tierra. Un pasaje bastante fuerte. Algunos le han llamado a este pasaje el canto fúnebre de los mercaderes, porque desde lejos comienzan a ver el desastre al cual se tiene que enfrentar esta gran ciudad. Hermanos, no debemos olvidar que el anuncio se ha centrado eh, especialmente en esto, ¿cómo se comienza a derrumbar un sistema comercial y económico? Hay una parte que menciona que su luz no estará más. Uno se pregunta si en Roma existía un sistema avanzado de luminosidad, ¿cómo, cómo, cómo, cómo recorrían las calles? Y si sí había un sistema avanzado, de antorchas pero avanzado, de alimentación de aceite pero avanzado pero además si algún rico porque esto era de alguno, acuérdese que el sistema era injusto, se debía trasladar de un lugar a otro lo que hacía el hombre de posición es que llevaba 20 esclavos que le alumbraban su camino por eso cuando bajaban los mercaderes o venían de otras tierras los comerciantes y llegaban de noche a la ciudad la, la, es como lo que decimos es día de noche Roma era día y de día Roma dormía. ¿Saben ustedes que Roma tuvo las primeras avenidas o paseo peatonal? Nosotros aplaudimos aquí a los políticos cuando hacen un paseo peatonal. Roma yo los tenía. ¿Por qué? Porque era tanta la gente que entraba a la ciudad que debía cerrar sus calles. Pero qué interesante, cuando bajaban de noche, la gloria de Roma, del imperio, era notoria en cualquier lugar, porque su luminosidad era bastante. Entonces, aquellos que miran desde acá se ven cómo se va cayendo no solamente su sistema económico, sino se va cayendo también la vida que eh, tenía el sistema, o la vida que establecía el sistema para aquellas personas. Por lo tanto, hay, eh, en este párrafo 3, podríamos decir que el canto fúnebre, voy a decirlo así, se divide en tres partes, ¿ya? La primera parte... Y si usted me acompaña con su Biblia ahí, mientras yo voy mencionando, tiene que ver con el capítulo, el capítulo 18, ¿cierto? Versículo 1 al 8, donde encontramos a este ángel que desciende con gran autoridad y declara a, a viva voz, ¿cierto? La destrucción y la caída de, esta, de este sistema eh, comercial, político, religioso. Eh, el ángel invita a los creyentes también en esta sección a salir de en medio de ellos. Y uno podría eh, equivocar la lectura de este pasaje porque en la historia de la iglesia quienes han leído este pasaje han entendido que hay que apartarse del mundo. Muchos se quisieron apartar del mundo haciendo torres y, y se aislaron de la realidad del mundo cometiendo un error porque la Biblia dice, y Jesús lo dijo en su oración en el capítulo 17 de Juan, que nosotros somos parte de este mundo, ¿cierto? Lo que no somos parte son del sistema del mundo, o no somos parte de las prácticas de este mundo. Porque usted igual tiene que usar su tarjeta de crédito, igual tiene que usar su tarjeta VIP para subir al metro, para subir al... Eh, no podemos alejarnos de una realidad que existe. Lo que sí está enfatizando este ángel, cuando le dice a los creyentes, en el del versículo 1 al 8, ahí está, le dice, ustedes salgan de ese sistema. O sea, no caigan en la trampa de vivir a la manera que el sistema le está imponiendo. Porque la tentación de los sistemas atractivos, de los sistemas seductores, es que los creyentes, digamos, ¡ah!, este es el modelo adecuado para mí, cuando encontramos a veces que esos modelos lo único que hacen es oponerse al plan y al propósito de Dios, en este caso lo que hacía Roma. Y es interesante que el llamado, y en Juan, no solo en este capítulo, lo encontramos en varios capítulos más, Juan está ocupando pasajes del Antiguo Testamento, de Isaías, está ocupando pasajes de Jeremías, de Ezequiel, para recordarles a su hermano algo que él eh, sabía que iban a entender con claridad. Apártense de ellos, salgan de ellos, no se contaminen, no caigan en la trampa de decir, este es un sistema puesto por Dios, porque no siempre los sistemas son puestos por Dios. Nos sabemos, nosotros sabemos cuáles son lo, los principios que el reino de Dios nos establece, por lo que la palabra del Señor nos dice, que esos principios a veces son una paradoja, sí, sí, ¿Por qué? Porque por un lado uno dice, bueno, eh, tengo que amar a mi prójimo y también tengo que amar a mi enemigo. Y es una paradoja, ¿Cómo, ¿cómo amo a mi enemigo? Y no solo tengo que amar a mi enemigo, sino que tengo también amarlo, ¿cuántas veces? ¿70 veces? ¿7? No, no, no cuente las veces que tiene que perdonar, no cuente. me refiero que, Tener la actitud constante a vivir de acuerdo a estos principios que el Señor ha establecido en su palabra. Es interesante este tema de alejarnos de este sistema que es el llamado en, este, en esta primera parte del, del verso uno al 8 donde se menciona, ¿cierto?, que debemos dejar, en este caso, los creyentes evitar, ¿cierto?, porque el juicio de Dios, como lo proclama el ángel, ya se ha hecho eh, notorio en la vida del de, 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 de sistema romano. Eh, y eso debe también provocar en nosotros una reflexión que al final yo, yo quiero plantear. La segunda parte, que está en el versículo nueve eh, al 20, también encontramos el, llama, el llanto, ¿cierto?, de estos tres grupos que yo decía. Uno de esos grupos son los reyes, y lloraban, y harán duelo por ella los reyes de la tierra, los que fornican con ella, y se dieron al lujo cuando van viendo su humo, sus llamas. Se quedarán a la distancia, horrorizados ante su súplica, dirán, ¡ay de la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora ha llegado su juicio! Este grupo llora y lamenta. Y uno podría decir, está sintiendo lástima por la ciudad. No. ¿Sabe por qué llora? Llora porque nunca más podrá ser parte de un sistema que lo hacían ricos a ellos. Estas personas que se benefician del sistema y que pareciera que el sistema, para que siga funcionando, debe practicar la misma corrupción, la misma forma de vida, Cierto, para mantener un sistema que lo hace rico. Hoy día hay sistemas que son perversos. ¿Ustedes se acuerdan de uno de los empresarios que dijo, fue cuestionado en un juicio y dijo, bueno, está bien, a lo mejor cometimos un error, pero este sistema le ha dado trabajo a mucha gente, ¿se acuerdan? Lo que era impropio, lo que se hacía de manera corrupta, se justificaba con que daba trabajo, o una máquina que daba trabajo a muchas personas, como si el fin justifica la forma de hacer las cosas. Bueno, estos mercaderes no están llorando por pena, están llorando porque ven que se les está eh, acabando o destruyendo la mano que les da de comer. De ahí me voy a referir a eso un poquito. El segundo grupo, eh, los reyes eran los primeros, el segundo grupo, como dije, son aquellos mercaderes que también lloran y es interesante cómo mencionan esta lista de piedras preciosas, lino, perfume. Bueno, cuando Juan describe esto, lo que está describiendo, esto es lo que se usaba en la vida cotidiana del sistema romano. ¿Saben ustedes que en los banquetes, dicen, en los mitos y las leyendas y las lecturas son interesantes. Saben que Nerón, solo en una comida, en una cena, solo en una cena, Nerón mandó a buscar, porque quería comer una, hacer una fiesta de un día, mandó a buscar a Egipto rosas del de mundo de, 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 de Egipto, rosas que le costaron aproximadamente 84 millones de pesos chilenos por una noche. Lo sacamos en euros, mil euros. Pero si alguno se quería gastar en una noche millonadas trayendo estos productos para el deleite del imperio, lo hacían. ¿Y quién los traían? Los reyes, los mercaderes, las naciones. Mire, un dato curioso. Si no me cree, investiguelo, Pero un dato curioso. Usted sabe que los romanos antiguamente nos estilaba que se bañaran por cierto esto no es no, bañarse no era un tema de todos los días pero es interesante es interesante esto los romanos exportaban orina importaban perdón importaban orina desde España porque se suponía que los españoles o, o spani no sé cómo se dice eh, en ese tiempo tenía otro nombre la orina eh, eh, tenía mejor alimentación por lo tanto la orina de, lo, de esas personas era, y ¿saben qué lo que hacían con la orina? se lavaban los dientes. Bueno, la orina tiene muchas cualidades para sanar, para curar, no, no, no hay que mirarlo como algo tan asqueroso, pero era una práctica. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Si algún, alguien que tenía el poder, porque también el poder, toda la riqueza todas las compras, no era para todo el pueblo, solo lo tenían algunos, era un sistema que era, estaba preparado para algunos. No estoy describiendo Chile, por favor, no estoy diciendo vamos a llegar a eso, pero algunos tenían el poder para hacer eso y si querían comer, eh, por ejemplo, eh, un pescado especial, eh, la perversidad era tanto que a veces alimentaban incluso sus peces con carne humana. O sea, la perversidad, la idolatría y la seducción, los caprichos del imperio están reflejados acá. El oro, la canela, el perfume, el incienso, eh, si un emperador quería regalarle joyas a su esposa, eh, gastaba millones y millones. Entre paréntesis, la causa de la destrucción de Roma también fue el tema económico. Uno de los aspectos. Comían en, en cosas de marfil... O sea, eh, la opulencia que tenía Roma era algo que atraía. La arquitectura era algo que cautivaba. Y estos mercaderes ya ven que se está destruyendo esta gran ciudad, por lo tanto ya no podrán nunca más, nunca más en su historia podrán eh, vender sus productos porque esta ciudad se está terminando. La tercera parte que, que eh, quiero mencionar tiene que ver con el versículo 21 al 24. Es la última parte donde ya el ángel consigna la destrucción total del imperio y usa un ejemplo eh, que es la piedra de molino, ¿cierto?, que entra al agua y destruye. Figuras también que se utilizaron en el Antiguo Testamento. El verso 18 eh, eh, dice eh, que, que en alguna manera estas personas creyeron que nunca este sistema se iba a acabar, los mercaderes no lloran, y lo repito cierto por lástima, lloran por el hecho de que han perdido la oportunidad de vender sus productos y que nunca más hallarán un imperio como este, gritando al ver el humo, dice ¿qué lugar se compara a esta gran ciudad? ¿dónde iremos en el fondo? ¿dónde, dónde nos haremos ricos? se acabó y echando polvo sobre sus cabezas, gritaban, lloraban y se lamentaban. Y ahora en el versículo 21 al 24 se describe esta destrucción de una manera especial. Por favor, acompáñeme en la lectura de estos versículos. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y la voz de los arpistas y todo lo que entretenía nunca más se hallará. Nunca más. Todo el sistema será destruido. Es interesante. ¿Qué es lo que atraía a la gente? Las calles llenas de música, las calles llenas de actividad, día y noche. El silencio, el ruido. Dicen que el ruido de Roma era tal que no dejaba dormir a las personas. Por eso cerraron las calles. Los carros que entraban no dejaban dormir, era una, una ciudad de constante movimiento. Por lo tanto, lo que refleja estos últimos versículos es que se extinguió ahora no solamente la diversión, sino que la piedra de molino no, ya no, no tenía movimiento, no había trabajo, no había alimentación, comenzó la escasez de alimentación, ya no entraba la materia prima, no había muchos recursos para la materia prima, existe una esencia de la luz, ¿ya?, la gloria que se veía ya no se ve más, por lo tanto, se declara la destrucción de la ciudad. Eso es el capítulo 18. Toda la destrucción está centrada, fue centrada en la fornicación, en lo que es la idolatría, los pueblos idolátricos y ahora el sistema comercial adverso. Perverso, perdón, perverso. Algunas conclusiones finales para que podamos... Eh, Volver a nuestro, hogar, a nuestro hogar con este pensamiento. Primero destacar la voz que, eh, del cielo que dice el creyente en el versículo 4. Eh, oí otra voz que decía del cielo, Salid de esa ciudad, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplice de sus pecados y os alcancen sus plagas. No es un llamado a salir de la realidad, ni menos es un mensaje al escapismo. O sea, una de las iglesias que nosotros mencionamos en el comienzo era que la iglesia habitaba en el trono de Satanás, o sea, habitaba en medio del de control de la idolatría, del control del sistema. Pero el llamado que se está haciendo acá es a en medio del mundo en que vivimos, a mantenernos firmes, fieles al Señor. Porque pareciera que todo este sistema es cautivante y seductor. Estoy hablando del sistema actual. Por lo tanto, el alejamiento es alejar las prácticas que el sistema nos impone. Toda práctica, toda práctica que tiene que ver con una oposición al Señor, debe ser descartada de nuestras vidas. Aunque no practicamos la esclavitud como se hacía en aquellos años. ¿Saben cuántos esclavos tenía Roma? Se dice que tenía aproximadamente entre 60 millones a 60 a 90 millones de esclavos. Porque un rico tenía esclavos para una cosa, para otra cosa, para otra cosa. Por ejemplo, si alguien iba al baño a un retrete y el retrete era de mármol y estaba helado, muy helado, ¿qué es lo que hacía el rico? Le pedía al esclavo que se humillara y se sentara hasta que el mármol se calentara. Y cuando se calentaba el mármol, él podía sentarse. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor nosotros no practicamos la esclavitud hoy día y estamos en contra de la esclavitud. Pero puede ser que nosotros vivamos a veces en un sistema donde sí se trata a las personas de manera eh, agresiva o, de manera, o se les trata como un esclavo. A veces nosotros guardamos silencio frente a algunas cosas y podemos hacernos cómplices de lo que están viviendo otros que están sufriendo. Es verdad que no practicamos la esclavitud, pero también tenemos que decir que en este sistema hay muchos que están esclavos del sistema, que no pueden hacer otra cosa en el sistema, pero también podemos ser esclavos del orgullo, de la vanidad, podemos ser esclavos de vicios y de todo aquello que puede ser incluso una muestra de libertad, pero finalmente no es libertad, sino es esclavitud. Díganme que hoy día nuestros trabajos o los trabajos que se desarrollan en el siglo XXI no son esclavizantes. Y si usted no lo hace, buscarán a otros que estén dispuestos a sufrir las consecuencias del sistema. Cuando como creyentes nos deshumanizamos y dejamos de sentir el dolor de otros, es porque a veces nos hemos amoldado un sistema que es frívolo, individualista, hedonista, un sistema que, donde se establece la ley del más fuerte primero yo, segundo yo y tercero yo. Cuando nuestra calidad de persona, nuestra calidad de vecino, nuestra calidad de compañero de trabajo, nuestra calidad de padre, de hijo, de esposa, de esposo, responden no a los principios que la Escritura o la Palabra del Señor nos dice, si no responde a un sistema que ha imperado, que se ha traducido hoy día en violencia psicológica y física. Qué terrible que en el siglo XXI todavía tengamos una violencia física tan fuerte. Usted dirá, pastor, pero los hermanos de la Iglesia no, no, no hay violencia psicológica ni verbal. Y cuando le hemos dicho a la mujer, calle en la congregación cuando le hemos dicho a la mujer que se vista de una manera, cuando le hemos dicho a las mujeres que eh, en la cabeza del hogar solo es el hombre y, no, y pareciera que no hay otra cosa que decir, cuando les decimos a veces en el sistema religioso que hay posturas y planteamientos que pareciera que son más importantes en la fe las tradiciones y no la libertad en Cristo, cuando imponemos un sistema. Esto nos ayuda a pensar, a reflexionar, hermanos, cuando quiero vender mi imagen de persona tratando de demostrar algo que no soy, porque el sistema nos ha enseñado, el sistema actual, a que vivimos por imágenes. La casa más grande, el auto más grande, las cosas que tengo, cómo me he visto, la marca del blue jean, la marca de la polera, la marca de la camiseta, la marca de esto, la marca de este otro... Y eso pareciera que nos da estatus, y el sistema parece que no es eh, algo que hemos querido abandonar, sino que ese sistema quizás nos está cautivando en nuestra forma de vivir. Debemos alejarnos de aquel sistema que pareciera que a lo bueno, al malo llama bueno, a este sistema que pareciera que nos enseña que todo lo que está pasando es bueno. También debemos descubrir detrás del sistema. Es malo. Hay muchas veces que se nos invita a marchar por una cosa, pero no se nos invita a marchar por otras cosas. Tenemos que pensar que las escrituras nos exhortan, hermanos queridos, en Romanos capítulo 12 se nos dice que no debemos conformarnos a este siglo, o sea, a un sistema de vida que nos impone. Debemos alejarnos de aquel sistema que nos dice cómo debemos comportarnos. De, debemos apartarnos de un estilo de vida que nos atropella que nos eh, seduce pero que también nos va atropellando cada día más en segundo lugar todo lo que en algún momento se nos ha mostrado como atractivo y seductor y yo lo digo por lo que estamos leyendo Apocalipsis este gran imperio que pareciera que nunca se iba a acabar se acabó ¿qué queda del imperio romano hoy día? ruinas fue destruido fue destruido desde adentro, fue destruido desde afuera. Su sistema económico fue destruido, quedan ruinas. Por lo tanto, debemos decir con fuerza que todo sistema, no importa el tiempo en que vivamos o el siglo en que vivamos, todo sistema seductor, atractivo, que nos aparte del propósito de Dios, tarde o temprano morirá. Porque el Señor, tarde o temprano, va a hacer justicia. Y en tercer lugar, perdón, agregando a eso quiero leer Mateo capítulo 6, que tiene que ver con esta idea de los sistemas. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Cuando uno establece eh, una, una vida en este sistema, hermanos queridos, está poniendo su confianza en lo que el sistema nos plantea. Y finalmente, nuestra inversión, ¿dónde está? Yo me hago una pregunta. ¿Dónde estamos invirtiendo nosotros hoy día nuestras vidas? ¿En las cosas que son terrenales o en las cosas que tienen trascendencia, que finalmente son las que perdurarán? Yo hasta el día de hoy no he visto en los tiempos que ha he atendido hermanos que han partido del Señor que se han ido con un carro lleno de cosas de riquezas, todo ha quedado acá porque todo tarde o temprano va a perecer en tercer lugar el sistema económico actual es una resurrección del sistema económico de Roma porque es perverso, esclaviza a las personas eh, esclaviza su tiempo, su vida familiar, su vida cristiana Hoy día hay 10 cosas más importantes que venir a la casa del Señor. 20 cosas más importantes que venir a estudiar la palabra de Dios. Y tenemos que a veces lidiar. Y es interesante cómo el sistema se vuelve a repetir. Hay un dicho en el Talmud, el judío, que dice, en el mundo cayeron 10 medidas de riqueza, 9 son de Roma y una es para el mundo que sobra. Y si uno trae ese dicho a Chile, tendríamos que decir ¿cuántas familias se llevan toda la riqueza dentro nuestro país? Piénselo y contéstenlo en su casa. ¿Y cuánto llega a las personas a la sociedad? Muy poco. Y número cuatro, por último, hay sistemas religiosos que también son esclavizantes. Nosotros no podemos cerrar los ojos, hermanos queridos, a los sistemas religiosos actuales, porque se levantarán sistemas donde dirán ahí está el Cristo, ahí desciende oro, ahí hay milagros, ahí cae esto, ahí se van de espaldas, hay muchas cosas que parecieran ser mágicas y atractivas, seductoras. Muchos sistemas religiosos esclavizantes, donde la gente tiene que dar para poder sentir que su salvación no la va a perder. Hebreos capítulo 5 nos dice que Jesucristo murió una vez y para siempre. Por lo tanto, el Señor dio su vida por nosotros, no para que nosotros lo convenzamos a Él de que Él tiene que amarnos más. Si hay sistemas religiosos que son esclavizantes, también debemos detectarlos para no caer nosotros como creyentes en estos sistemas religiosos. Los fariseos, y con esto termino, le decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos al comer? Porque habían convertido el ritual en un camino a la salvación. La tradición como el camino para la salvación. Y Jesús les dice, ignorantes, invalidáis las Escrituras con vuestras tradiciones. Debemos detectar cuando hemos invalidado la Palabra de Dios con nuestras tradiciones porque si no, vamos a imponerle a las personas, no la libertad en Cristo, sino más la religiosidad. Es la alianza cristiana misionera la que hace libre a las personas. Es Jesucristo que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Amén? Bueno hermanos, vamos a orar al Señor para terminar. Amado Señor, gracias por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Capítulos importantes de Apocalipsis que nos muestran la realidad de un imperio, de un sistema que trasciende las fronteras geográficas, políticas, el sistema que se convirtió en un sistema tan perverso, donde la esclavitud no solo de las personas que fueron compradas como ganado, sino la esclavitud espiritual, religiosa, comercial, tenía el control no solo de una nación, sino de muchas naciones. Líbranos del mal, pero aún en, en medio de este mundo actual en el cual nos encontramos, danos discernimiento, danos a través de tu espíritu la capacidad de discernir los tiempos Leer los tiempos, como dice el Señor, para que leyendo los tiempos podamos hacer las cosas no como el sistema lo impone, sino como la palabra tuya nos guía y nos dirige, Señor. Pero también danos la capacidad de entender tu palabra, porque podemos cometer el error de leerla de manera literal y encontrarnos, Señor, haciendo un sistema religioso esclavizante cuando las personas necesitan la libertad que Jesucristo da. Si hoy nosotros, Señor, tú nos miras y nos ves que estamos esclavizados en el dinero, en el orgullo, en la vanidad, nosotros queremos pedirte perdón, que nos limpie de todos nuestros pecados y que, Señor, podamos caminar, Señor, realmente hacia lo que tú deseas para nosotros como iglesia. Oramos por tu palabra para que esta palabra sea viva y eficaz en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén.